0: Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune.
1: Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Ihr Wissen und Ihre Perspektive. Was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür brennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei.
0: In meiner Ausbildung, die ich gemacht habe hier in Magdeburg zur Bürokauffrau, war ganz schnell klar, okay, angestellt ist äh, nicht das berufliche Modell, was ich mir für die Zukunft vorstelle. Musik ist ein Thema, was mich immer mehr meinem Leben begleitet hat. Und ja, ich wollte zwar nicht Konzertveranstalter werden, aber diese Art der Arbeit fand ich schon sehr spannend. Das Internet hat halt ganz andere Spielregeln und Online-Events umso mehr. Und da muss man komplett neu denken. Man kann nicht einfach nur ein Event digitalisieren, das funktioniert nicht. Veranstaltung ist einfach das, was ich mit Leidenschaft mache. Eigentlich muss man für öfter seine Komfortzone verlassen, weil das bringt einen nur weiter.
1: Herzlich willkommen zur Paperwings Podcast Folge Nummer 6. Heute habe ich zu Gast Nadine Bortscheller. Äh, Nadine Bortscheller habe ich eingeladen, mein LinkedIn-Algorithmus hat sie mir gezeigt. Und zwar habe ich sie gesehen äh, auf einer Seite des Bundesministeriums der Finanzen und es ging um einen Beitrag zur Lage der Eventbranche zu Corona-Zeiten. In der letzten Folge habe ich das ja schon äh, gesagt, dass äh, ich bin hauptsächlich als Berater in IT-Firmen und äh, bei Pharmakonzernen. Ähm, die hat es gar nicht so stark getroffen, aber Krisis gleich Chance äh, äh, habe ich selber als zynisch empfunden, gerade für die Veranstaltungsbranche, weil ich viele Künstler kenne und gesehen habe, äh, wie sie damit umgehen müssen und dass sie quasi ja wie ein Verru Berufsverbot gekriegt haben. Und Nadine, ist seit über neun Jahren Geschäftsführerin der Veranstaltungsmacher GmbH äh, und verdient ihr Geld mit Events. Also genau die Branche, die am meisten betroffen war mit Corona. Da es mir auch immer wichtig ist, auch äh, ja starke Frauen in den Podcast zu holen, äh, die im Geschäftsleben erfolgreich sind, äh, war das quasi die perfekte Möglichkeit, äh, eine alte Bekannte wiederzusehen, die ich quasi über soziale Netzwerke, immer verfolgt habe, ihren Weg, ihren Karriereweg verfolgt habe und dann war das ein guter Aufschlagpunkt, genau sie jetzt mal einzuladen. Aber genug der Einleitung, Nadine, kannst du dich ganz kurz vorstellen?
0: Danke, Danny. Vielen äh, Dank erstmal, dass ich äh, da sein darf und mich eingeladen hast zum Podcast. Ähm, ist äh, auch tatsächlich eine neue Erfahrung für mich. Ich habe noch keinen Podcast gemacht. Ich äh, hoffe, dass das gut funktioniert und wo happy bist mit dem, was, äh, wie wir das zusammen machen. Ähm, genau, Ich komme aus Magdeburg, genau wie du. Wir sind tatsächlich zusammen zur Schule gegangen. Ähm, irgendwann hat es mich nach einer Ausbildung hier in Magdeburg nach Berlin verschlagen. Ich habe dort Betriebswirtschaftslehre studiert an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und bin dann nach meinem äh, Studium direkt zu einer Eventagentur gegangen, habe dort ganz lang gearbeitet, habe dann auch noch mal die Agentur gewechselt in eine sehr sehr kreative Agentur. Da war ich zweieinhalb Jahre und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig schon zu machen und habe als Freelancer gearbeitet erstmal und parallel ähm, meine Firma die VeranstaltungsMacher gegründet. Was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet zu einer normalen Agentur ist, dass wir ausschließlich mit Freelancern arbeiten und kein klassisches Agenturgeschäftsmodell haben mit vielen äh, Angestellten. Ja, und jetzt sitze ich mit dir hier und äh, freue mich, noch mehr darüber zu erzählen. Ähm,
1: ja, sehr gerne. Jetzt hast du deine, deinen beruflichen Werdegang kurz skizziert, dass man weiß, okay, was machen die Veranstaltungsmacher, was ist euer euer Geschäft. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass du als, ich sage mal, wir sind eine Wendegeneration, das heißt in Ostdeutschland, äh, unsere Eltern waren sozialisiert im Kommunismus, im Sozialismus und wenige von uns wurden quasi unternehmerisch aufgezogen, erzogen, mhm. weil es das einfach gar nicht groß gab, ähm, Unternehmertum in der DDR. Und die Frage, die ich hier nach dieser ersten immer stelle, ist, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und das würde mich jetzt der Weg interessieren, quasi der persönliche Weg, äh, weil du wolltest von Anfang an selbstständig werden, du hast diesen Weg äh, verfolgt. Wie bist du sozialisiert worden, dass du so energisch auf dieses Ziel hingearbeitet hast, zielstrebig und ja auch erfolgreich?
0: Ähm, genau, meine Eltern äh, sind zu DDR-Zeiten schon selbstständig gewesen. Die haben ja ein Eiskaffee in Magdeburg. Ähm, letztendlich komme ich so ein bisschen eher aus einer Gastronomenfamilie. Mein Onkel hat auch ein Restaurant geleitet, ein Hotel im Harz früher. Meine Cousine ähm, hat ihr eigenes Geschäft, also das ist mir schon tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Auch der Freundeskreis meiner Eltern ist äh, durchwachsen mit vielen Selbstständigen und somit bin ich eigentlich schon damit groß geworden. Und es war für mich immer klar, dass ich irgendwann diesen Schritt in die Selbstständigkeit auch wage. Also hatte zwar keinen Zeithorizont vor mir, aber es ist... Nach meiner Ausbildung oder in meiner Ausbildung, die ich gemacht habe hier in Magdeburg zur Bürokauffrau, war ganz schnell klar, okay, angestellt ist nicht das berufliche Modell, was ich mir für die Zukunft vorstelle. Ich werde mich jetzt mal noch weiterbilden und studieren, aber dann versuchen auch sehr schnell, mein eigenes Business zu gründen. Und warum Event? Auch da liegen die Wurzeln in Magdeburg. Ich habe hier sehr lange in einem Club gearbeitet, wo es sehr viele Konzerte gab und das war im Prinzip der Grundstein, warum ich überhaupt gesagt habe, ich gehe in diese Eventbranche. Ich fand das spannend, mit unterschiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten. Musik ist ein Thema, was mich immer in meinem Leben begleitet hat. Und ja, ich wollte zwar nicht Konzertveranstalter werden, aber diese Art der Arbeit fand ich schon sehr spannend.
1: Wir stellen ja fest, dass gerade in der Start-up-Branche oder bei Unternehmensgründungen, also die Zahl derer, die weiblich sind, sehr gering ist. Äh, je nach Branche 15 bis 30 Prozent, also also weit unter 50 Prozent. Was motiviert und treibt dich an und was glaubst du, was unterscheidet dich vielleicht von anderen, dass die diesen Weg nicht gehen? Also von anderen Frauen.
0: Also natürlich erstmal meine, ja, also das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, es ist natürlich schon eine Prägung, die ich in jungen Jahren gelernt habe, der Schritt, die, dann sich selbstständig zu machen der ist vielleicht einfacher als für ähm, andere Personen, weil ich nicht so viele Ängste habe. Ich habe aber eine Geschäftspartnerin, die diesen Background nicht hat und ähm, für sie, sie war es glaube ich auch ein anderer Schritt mit mehr Herausforderungen als für mich. Aber letztendlich hat sie ihn trotzdem ist sie ihn eher gegangen aufgrund ihres Bildungsweges war sie schon früher äh, freiberuflich unterwegs. Aber auch sie tickt so, dass sie gesagt hat, ich bin glaube ich nicht die geborene Angestellte, ich möchte meine eigenen Ideen verwirklichen, ich möchte mehr direkt mit Kunden arbeiten, nicht immer einen Chef dazwischen haben, eigene Ideen umsetzen und wir sind beide der Typ, die sagen, komm lass uns das machen, wir gehen nach vorne, wir probieren das einfach aus, wir wissen, auch Scheitern gehört dazu, das macht es aber eigentlich in der Regel immer nur spannend. Um, weil aus den Fehlern lernen wir auch. Und das kann ich eigentlich nur jedem sagen, der mit dem Gedanken spielt, zu gründen. Und gerade Frauen, ja, du hast recht, es gibt viel zu wenige Frauen, die sich trauen, ein Unternehmen zu gründen. Das hat sicherlich viele Aspekte, warum das nicht so ist. Aber ich kann nur jedem empfehlen, einfach ausprobieren und nicht lange... Ähm, abwägen, was eben Frauen gerne machen, alles in die Waagschale werfen und mache ich das so, mache ich das so, traue ich mir das, kann ich das, einfach wirklich ausprobieren und nach vorne gehen und wenn es nicht klappt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach weitergehen, vielleicht auch was Neues ausprobieren und da denke ich, dass wir uns bei den Männern doch noch mehr abscha abschauen können. Ähm, die sind einfach mutiger.
1: Mhm, danke, den weil, würde ich gerne aufnehmen, aber ich glaube, so leicht ist es vielleicht gar nicht. Denn, äh, aber das, die, die Frage kann ich ja gleich zurückspielen. Äh, es geht nämlich ja auch um Work-Life-Balance und du bist ja auch Mutter. Äh, und ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal ein großer gesellschaftlicher oder geologischer, kultureller, wie auch, ich, wie auch immer, äh, Hemmschuh. Oder äh, einfach eine andere Verpflichtung, die Frauen vielleicht nochmal mehr, äh, ja, mehr beschäftigt. Und selbstständig sein heißt ja auch selbst und ständig und äh, wie kriegst du das quasi unter einen Hut?
0: Ich glaube, ich versuche immer eine gute Balance zu finden zwischen Mama sein und Arbeiten. Das gelingt mir manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ähm, und wenn es mir nicht so gut gelingt, einfach nicht dazustehen und sagen, boah, Mann, heute hast du das irgendwie gar nicht hingekriegt, sondern zu denken, ähm, Morgen ist wieder eine neue Chance und ich versuche es einfach besser zu machen. Es ist definitiv ein Spagat. Ich bin auch alleinerziehende Mama und Geschäftsführerin. Das ist immer eine große Herausforderung, weil gerade wenn ich auf Veranstaltungen unterwegs bin, muss ich eben schauen, wie kriege ich mein Kind versorgt, aber nicht zu viel ihn auch wegzugeben, dass er immer weiß, die Mama ist da ähm, und ich kann ihm helfen, wenn er mich braucht. Das zerrt manchmal schon an meinen Nerven, aber ich weiß, wofür ich das tue. Jetzt, wir sind beide ein super Team. Und wenn ich weiß, es geht ihm gut, kann ich auch guten Gewissens eben auf eine Produktion fahren und Veranstaltungen machen. Und ähm, wenn uns ich Stichwort Work-Life-Balance... Ähm, klar, ich bin ein Arbeitstier, ich mache das total gerne. Ich mache das mit großer Leidenschaft. Und manchmal bleibe ich selber dabei auf der Strecke. Das muss ich zugeben, gerade weil mit der Arbeit gleichwertig steht mein Kind. Und was tue ich für mich, ist ja auch immer so der, der, die live komponente bei der Frage... Ähm, ja, das bleibt tatsächlich manchmal auf der Strecke und ich versuche dann aber seit Corona tatsächlich auch mehr Sport zu machen, habe wieder viel mehr Yoga gemacht in letzter Zeit, mache ich eigentlich seit sieben Jahren mal mehr oder weniger viel und ähm, das hilft mir momentan sehr, mich durch diese doch herausfordernde Zeit mit Corona ähm, irgendwie auf mich selbst zu fokussieren, wieder Stärke zu finden. Ähm, ich habe angefangen zu meditieren, das hilft wahnsinnig, um sich mal kurz rauszuziehen, sich zu fokussieren und dann mit neuer Kraft wieder an ein Thema
1: ranzugehen. Wir ähm, haben sehr schön, du hast Corona auch gerade angesprochen, äh, bleibt ja auch ein Thema nach wie vor. Wir sind jetzt Mitte, Ende September, als wir diesen Podcast aufnehmen und auch in dem vorigen Podcast. Viele haben ja diese Zeit dann zu Hause verbracht mit ihrer Familie. War das auch eine also dann privat auch eine schöne Zeit oder war die dann schon mit den Ängsten überlagert?
0: Ähm, ja, also klar, keiner war, glaube ich, irgendwie angstfrei in der Phase. Ähm, ich hatte einige schlaflose Nächte. Ähm, ich bin erstmal zu meiner Mama nach Hause gefahren mit meinem Kind und war sieben Wochen wieder in Magdeburg und habe in meinem heimischen Kinderzimmer gearbeitet, was eine sehr spannende Herausforderung war. Habe natürlich dadurch viel Zeit mit meiner Familie verbringen dürfen, was Total treu, war sehr wertvolle Zeit, auch sehr intensiv, auch mit meinem Kind jeden Nachmittag hier in der Elbe lang zu laufen. Das war wunderschön, aber gleichzeitig auch herausfordernd, weil ich natürlich schauen musste, wie geht es meiner Firma? Wie kommen, gehen wir durch diese Krise? Was tun wir? Wir hatten ja noch laufende Projekte und keiner wusste so richtig, was passiert mit denen, die, die wirklich im März noch waren. Wir standen eine Woche vor Veranstaltungen. Die wurde abgesagt. Wir haben es komplett rückabwickeln müssen. Das hatte weder der Kunde noch wir in, in dem Umfang bisher schon einmal gemacht. Es gab sehr viele Gespräche mit Anwälten, mit Dienstleistern. Wir hatten sehr viel Glück mit unseren Kunden, die sehr fair waren, die die Künstler bezahlt haben. Vielleicht nicht 100 Prozent, aber doch einen sehr, sehr hohen Prozentsatz, die an unserer Seite waren und gesagt haben, nee, wir sitzen alle im selben Boot und wir unterstützen euch. Und ähm, wir machen auch nächstes Jahr, soweit wir wieder dürfen, Veranstaltungen. Ähm, nur jetzt müssen wir einfach schauen, wie wir uns orientieren. Und damit waren wir erstmal die fünf, sechs Wochen im Lockdown damit beschäftigt, Projekte abzuwickeln. Und das war wahnsinnig viel Arbeit. Das war genauso viel Arbeit, wie ein ganzes Event zu organisieren. Und nach und nach kam eben dann dazu, dass wir überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Also Events wird es definitiv nicht mehr geben in den nächsten Monaten und wenn es irgendwann wieder losgeht, wird es wahrscheinlich sehr kleine Formate sein. Und das war im Prinzip dann eine der ersten Aufgaben, dass ich geschaut habe, was kann man dann machen, was kann man Kunden proaktiv anbieten an Konzepten, wie sie wieder mit ihren Zielgruppen kommunizieren können. Und das Zweite war, dass wir äh, gemerkt haben, okay, wenn live es nicht geht, wird es in irgendeiner Form äh, online funktionieren. Wir haben einfach selber geschaut, was haben wir in den letzten Jahren an Hybridgeschichten gemacht, wie haben wir das umgesetzt, wo wollen wir hin, welche Möglichkeiten gibt es, welche Anbieter gibt es, mit denen wir das machen können. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Und gerade in den letzten Monaten gab es sehr, sehr viele neue Anbieter, die Plattformen auf den Markt gebracht haben. Die haben wir uns alle angeschaut, haben uns viele hybride und virtuelle Veranstaltungsformate angeschaut, haben mitgemacht aktiv, haben Pro und Contra geschrieben, haben wirklich überlegt, was finden wir toll, was finden wir nicht so gut, was möchten wir verbessern. Und sind dann sehr schnell auf den Ansatz gekommen, hm, nur eine digitale Plattform reicht einfach nicht. Wir kommen ja aus dem Inszenierungsbereich. Für uns bedeutet es, die Menschen vor der Veranstaltung schon mit auf die Reise zu nehmen. Es sollte emotional sein, es soll begeistern, es soll nachhaltig sein. Das sind immer so die Schlagworte, mit denen wir im Event umgehen. Und das muss, müssen wir jetzt, und das ist unsere Aufgabe als Agentur, eben auch in, ja, in das Digitale versuchen umzusetzen. Was allerdings nicht heißt, ich nehme mir ein Live-Event und übertrage das eins zu eins ins Digitale. Das ist eigentlich schon per se zum Scheitern verurteilt. Halt. Also Digitalität oder, ja, das Internet hat halt ganz andere Spielregeln und Online-Events umso mehr. Und da muss man komplett neu denken. Und die Zeit haben wir uns genommen, Konzepte zu schreiben, und das entwickelt sich auch heute noch weiter. Und was uns sehr stark hilft, ist die Expertise meiner Geschäftspartnerin. Die kommt aus dem Media- und Broadcast-Bereich. Heißt, hat auch viel Fernsehen im Vorfeld gemacht. Was jetzt vom Know-how natürlich ein wahnsinniges Plus ist, dass sie auch komplexe Regien mitsteuern kann. Und ähm, das ist schon der Punkt, warum viele Unternehmen jetzt auf unsere Expertise zurückgreifen und uns als Berater mit dazu holen, wir die ersten Formate umsetzen dürfen, und es zeigt sich, die die Arbeit der letzten Monate fängt an, sich jetzt im Herbst auszuzahlen. Und wir machen die ersten Sachen und ähm, sind da auch ganz stolz und, und hoffen oder wissen eigentlich, dass das jetzt ein neuer Weg ist, den wir beschreiten. Insofern zu deiner Einleitung, wir begreifen Corona schon als Chance. Ähm, eben weil wir nicht den Sand, Kopf in den Sand stecken, sondern weitergehen, sehr schnell umswitchen und versuchen, einen komplett neuen Weg zu gehen, den wir ohne Corona definitiv so nicht gegangen wären.
1: Was wären jetzt deine Erwartungen konkret an die Politik?
0: Also ich habe eigentlich sehr große Erwartungen an die Politik, weil momentan sind wir so ein bisschen verlo auf verlorenen Posten. Ähm, Hintergrund ist, dass die Branche einfach nicht wie Pharma oder Tourismus funktioniert. Bei uns gibt es wahnsinnig viele Player, viele Einzelkämpfer. Ähm, und das ist so ein bisschen ja schwer zu durchblicken für die Politik wie groß ist eigentlich unsere Branche und in den wir haben auch keinen Dachverband was es natürlich noch ein wenig komplizierter macht da wirklich mit gestärkter Kraft an die Politik ranzugehen das wurde in den letzten Monaten durch verschiedene Initiativen sehr stark aufgebaut ein voran jetzt eine Initiative die sich Alarmstufe Rot nennt die ähm, wahnsinnig die auf die Trommeln gehauen hat Es gab vor äh, zwei Wochen eine Demonstration in Berlin vom Brandenburger Tor, wo 15.000 Leute waren. Das hat mich schon stolz gemacht, dass die Branche so zusammenhält und ähm, ein, ein, solches Event auf die Beine stellen kann und sich wirklich für die eigenen Interessen einsetzt. Wenn mein Gefühl war, manchmal jeder ist so ein bisschen Einzelkämpfer, guckt, äh, dass sein Unternehmen nach vorne kommt, aber nicht alle so richtig an einem Strang zogen und das ändert sich gerade. Das ist, wahnsinnig toll und wir müssen eigentlich noch mehr Player mit abholen, einfach noch mehr Künstler, Einzelkämpfer, Grafiker, also eigentlich alles, was zu unserer Branche zählt, nicht nur die großen Messebauer, die Caterer, die Agenturen. Also wir sind deutlich vielschichtiger. Und wenn man weiter weiterdenkt, ähm, gehören ja nachgelagert auch die Hotels dazu, also wenn wir irgendwo eine Veranstaltung machen, unsere Gäste müssen irgendwo schlafen, die wollen irgendwo Entertainment haben, all das ist ja nachgelagert, zählt ja auch noch mit zu uns. Also die Branche in der Summe ist einfach wahnsinnig hoch und die Politik muss uns mehr Beachtung schenken. Und das passiert jetzt nach und nach auch. Also es gibt die ersten Gespräche und das ist auch immer eine unserer Forderungen gewesen. Mensch, setzt, uns, setzt euch gemeinsam mit uns an einen Tisch um zu schauen, wie könnt ihr uns konkreter helfen? Und wir merken, okay, da passiert jetzt was nach der Demonstration. Und ähm, ich hoffe, dass die Forderungen, das sind äh, letztendlich sechs Punkte, die Alarmstufe Rot definiert hat, die für unsere Branche gelten, dass die jetzt auch Gehör finden und in den nächsten Wochen umgesetzt werden von der Politik. Ansonsten sieht das wirklich ähm, wirklich schlecht aus für uns. Und die ersten Insolvenzen gibt es ja tatsächlich schon. Und ähm, ja, also die Branche wird sich definitiv durch Corona verändern und ähm, die Politik hat das natürlich so ein Stück weit in der Hand, aber wir eben selber auch.
1: Also ich glaube auch, dass halt viele, diese Durststrecke, die jetzt auch einfach zu lang war, manche sind aus dem Lockdown wieder raus, die könnten mit Ersparnissen ähm, noch ja, die Firmen aufrechterhalten, aber das halt nicht in der Veranstaltungsbranche, wo es wenige, ich glaube, Modelle gibt, die sich auch so ein bisschen tragen, aber das ist mehr kostendeckend oder halbwegs kostendeckend. Aber ich glaube, viele Lebensläufe wird man bald sehen, wo dann irgendein Anstellungsstatus wieder drin ist, weil man aus diesem freien Status rausgegangen ist. Aber das nochmal zum Konstruktiven schwenkt. Du hast gesagt, ihr habt ja umgeschwenkt auf digitale Modelle. Wie kann man sich so ein digitalisiertes Geschäftsmodell quasi vorstellen? Geht es darum, dass ihr... ja Du hast gesagt hybrid, das heißt einmal, es sind Leute vor Ort, äh, es sind Leute online, kauft man da Tickets? Also wie kann man sich das so plastisch vorstellen?
0: Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Modelle, weil jeder Kunde etwas anderes möchte. Ähm, klar kann man über Ticketing das machen, aber momentan hat sich erstmal durchgesetzt, dass man den ganzen, die ganzen Inhalte umsonst anbietet, was ich tatsächlich schwierig finde weil ich glaube schon, dass man für guten Content auch Geld verlangen sollte, weil dann auch einfach die Bereitschaft, dann dabei zu bleiben, das ist nämlich die große Herausforderung, deutlich höher ist. Und ähm, man kann nicht einfach nur ein Event digitalisieren, das funktioniert nicht. Also was noch deutlich wichtiger wird, ist ein digitales Storytelling mit ganz starkem Fokus auf den Content. Also ich muss mich viel intensiver damit beschäftigen, welche Botschaften möchte ich vermitteln, wie bereite ich sie auf. Es wird alles viel visueller und diese Herausforderung, uns ist die sehr präsent und wir gehen damit um. Unternehmen müssen da noch ein, ein Stück weit mehr ähm, darauf eingehen und das auch zulassen. Also man kann nicht sagen, ein digitales Event zum Beispiel ist deutlich günstiger als ein Live-Event. Dem ist nicht so, weil das Budget wird tatsächlich jetzt in den Content verschoben. Und ich habe letztens auf dem Podium gesagt, ähm, momentan ist es total in einem Greenscreen zu produzieren. Finde ich auch toll. Macht aber nur Sinn, wenn ich wirklich tollen Content habe und das ähm, auch wirklich interaktiv aufbereite, dass es spannend ist, damit nämlich der Zuschauer zu Hause vom Rechner eben am Ball bleibt und sich nicht ähm, wegklickt, E-Mails beantwortet, ähm, die Waschmaschine piept, ich muss die Wäsche aufhängen. So, man ist natürlich viel schneller vom Thema weg, als wenn ich bei einem Live-Event irgendwo in einer Location sitze. Ähm, da gehe ich dann vielleicht mal kurz raus, trinke Kaffee, spiele auf meinem Handy, aber ich bin immer wieder zurück. Im Internet funktioniert so. Ich habe im Zweifel den Teilnehmer verloren. Wenn ich aber den Content so spannend gestalte, abwechslungsreich, auch emotional, bleiben die Leute einfach am Ball. Das beste Beispiel ist, ähm, auch so ein bisschen mit Blick auf äh, technische Ausstattung, weil jeder macht momentan Zoom-Calls und nennt sie irgendwie digitales Event. Ganz schwierig. <lacht> und ähm, was halt wahnsinnig wichtig ist, eine gute Ausleuchtung, einen guten Ton, eine gute Internetverbindung. Und... Ähm, das predigen wir jetzt natürlich allen unseren Kunden und sagen, ihr müsst Wert darauf legen, weil keiner hat mehr Lust, irgendwie den den Schlabberlock irgendwie vor der heimischen Wohnzimmerwand. Das ist halt nicht professionell, das konnten wir jetzt mal alle im Lockdown machen. Jetzt muss sich jeder Kunde da deutlich professionalisieren und ganz, ganz viele machen das schon, aber eben viele auch nicht. Und es ist dann unsere Aufgabe. Und das einzige Beispiel, was ich bringen möchte als Vergleich, so jemand wie. Ähm, von der CEO von Google, der kann sich natürlich immer noch hinsetzen mit seiner Hose und äh, vielleicht auch einer schlechten Ausleuchtung, aber der hat was zu erzählen, dem hängt man an den Lippen, das ist wahnsinnig spannend, was der erzählt, der bringt es auf den Punkt und es ist das, was wir lernen müssen, also unseren Content wirklich zusammenzufassen, zu komprimieren, bildlich aufzuladen, wenn ich nicht der beste Speaker bin, mir einen Coach zu nehmen, Kameratraining zu machen, all diese Sachen sind jetzt noch viel wichtiger als bei einem Live-Event. Und ähm, da unterstützen wir gerade unsere Kunden. Und dieser Fokus auf Content und hochprofessionelle technische Umsetzung mit einem super Moderator, ähm, und Interaktion mit dem Publikum, was zu Hause auf dem, vor den Rechnern sitzt, das sind eigentlich so mit die, die Schlüsselpunkte und eine gute Geschichte erzählen, die auch sich vielleicht in, in soziale Medien verlängert, die, wo es ein Follow-up gibt, wo man Sachen im Nachgang abrufen kann, gerade Vorträge. Das sind alles Sachen, um ähm, ja die in der Summe auch eine Geschichte erzählen.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast im, im Lockdown wieder angefangen zu meditieren. Uh, und bei uh, ich erlebe das bei vielen uh, Geschäftsführern oder Leistungsträgern, dass die genau diese Wege ja auch finden, auch bei anderen Leuten. Also Yoga uh, hilft halt auch Fokus zu finden, Meditieren hilft Fokus zu finden. Um, aber welche Fähigkeit oder Fertigkeit möchtest du gerne noch haben, die du noch nicht hast?
0: Spannende Frage. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich relativ banal, ich würde wahnsinnig gerne zeichnen können. Das hat den Hintergrund, ich musste in den letzten zwei Jahren sehr viel visuell, konzeptionell arbeiten, weil ich Messestände entworfen habe mit einer Architekten zusammen und ich immer Ideen im Kopf hatte und ich kann so wahnsinnig schlecht zeichnen. Und das würde mir sehr helfen, erstmal weiß auch Merke, wenn ich. Mich da kenne ich einen
1: guten Zeichencoach? <lacht>
0: <lacht> auch wenn ich mit meinem Sohn zeichne, ähm, wäre das schon ganz toll, wenn ich das ein bisschen besser könnte. Und ich habe mir auch tatsächlich letztes Jahr ein Buch gekauft, wo man äh, gezeigt bekommt, wie man einfachste Figuren für Kinder nachzeichnet. Ähm, das wäre etwas, was mich persönlich entspannen würde zu zeichnen, auf der anderen Seite aber auch noch mal ein Stück weiterbringt in, in dem, was ich für die Arbeit vielleicht brauche.
1: Also da würde ich ja tatsächlich gerade einsteigen, weil das ja genau das Thema ist, was ich auch so habe als Coach. Tatsächlich Visualisierungstechniken, auch für Führungskräfte, auch für Präsentationen. Und weil das auch, ich glaube, in im Eventbereich oder im digitalen Bereich sehe ich halt auch, wenn ich zum Beispiel Coachings online mache, äh, wenn man das digital zeichnet mit an digitalen Whiteboards, einfach illustriert mit oder im Hintergrund, dass das natürlich einfach nochmal dieses visuelle Medium, das nochmal auflockert, gerade in so Online-Geschichten. Ähm, und das einfach nachhaltig ist. Also äh, ich glaube, das ist eine sehr gute gute Fähigkeit. Und und sie ist auch sehr entspannt. Ähm, hast du einen einen Lieblingspodcast? Gibt es etwas ein Medium, was du hörst, Nachrichten oder Podcasts, was du äh, Hörern empfehlen würdest?
0: Podcast höre ich tatsächlich gar nicht, weil wenn ich im Auto sitze, in die wenige Zeit, die ich habe, höre ich immer Musik. Ich habe natürlich schon angefangen, ein, zwei Podcasts mal zu hören, aber ich kann, ist jetzt nicht einer dabei, würde ich sagen, den finde ich total toll, den höre ich immer. Und bin schon ganz gespannt auf die nächste Folge. Ähm, nein, kann ich nicht. Ich lese halt viel online tatsächlich Zeitschriften, ähm, versuche Zeit, FAZ, einfach äh, Wirtschaftsnachrichten zu lesen, einfach alles, was in meine Business-Richtung geht, zu verfolgen, mich weiterzubilden, was aber auch kulturell bedeutet, mich weiterzubilden. Ich schaue mir natürlich sehr viele Sachen an, äh, gehe auf Konzerte, gehe ins Theater, das sind so die Sachen. Ähm, ja, wo ich mich weiterbilde oder einfach ein, aus Lust heraus dem zuhöre.
1: Was ist für Musik? <lacht> Jetzt hast du die Brücke geschlagen. <lacht> ähm,
0: keine Ahnung, ob du das nachher mit in den Podcast reinschneidest, <lacht> aber wir sind ja immerhin in denselben Club früher gegangen und <lacht> Äh, für den Zuhörer ja, es ist, ist äh, handgemachte Musik, aber tatsächlich habe ich mich in den letzten Jahren doch auch der elektronischen Musik äh, ein bisschen äh, zugewandt.
1: Okay, das lassen wir einfach mal als Cliphanger ganz bewusst so <lacht> im Podcast, was das für ein Club war. Kommt vielleicht in einer späteren Folge mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, aber du hast gerade gesagt, du liest Nachrichten, aber gibt es auch ein Buch, was du gelesen hast oder ein Buch, was dich besonders geprägt hat oder äh, was dich beeinflusst hat?
0: Also auch das kann ich jetzt nicht so direkt beantworten. Ich weiß, dass ich in Anfang der 20er sehr viele Biografien gelesen habe. Und eine davon total hängen geblieben ist, auch jetzt noch in meinem beruflichen Leben. Und zwar ist es die Biografie von Richard Branson. Das ist der Gründer von Virgin. Und einfach seinen Weg mit all diesen Höhen und Tiefen, dem Scheitern, wieder aufstehen, ähm, nicht angepasst sein, sondern echt so ein Business-Punk zu sein und ähm, Ja sagen zu unkonventionellen Lösungen. Das ist so eine Einstellung, die ich total toll finde. Und ähm, immer wenn ich einen Kunden habe, der sagt, er will einen tollen Keynote-Speaker, der inspirierend ist, steht er immer auf meiner Liste ganz oben.
1: <lacht> äh, wer waren die drei Menschen, die dein, den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Definitiv meine Eltern.
1: Also einfach, weil
0: Sie mich durch ihre eigene Selbstständigkeit sehr früh ähm, zu Verantwortungsbewusstsein erzogen haben, durchzuhalten. Auch das Scheitern eben dazu gehört. All diese, diese Werte, ähm, ja, die habe ich eigentlich von meinen Eltern mitbekommen. Und da unterscheiden sich sicherlich meine Mama und mein Papa äh, auch nochmal in ihrer Art, mir das zu vermitteln. Ähm, aber die haben mir eigentlich die Basis gelegt für, ähm, mein, mein jetziges Leben und haben mich auch, begleiten mich auch bis heute. Es ähm, sind ja eigentlich schon zwei Personen, ich muss ja nur mal eine nennen, aber es fallen schon noch zwei weitere. Du, du kannst das ist nicht ähm, Dann tatsächlich einer meiner ersten Freunde, von dem ich vorhin erzählt habe, der hier in Magdeburg einen Club geleitet hat. Der hat mich ja im Prinzip dazu gebracht, dass ich in der Branche gelandet bin, wo ich heute bin. Wir arbeiten hin und wieder auch noch zusammen, was immer total schön ist. Und Veranstaltung ist einfach das, was ich mit Leidenschaft mache. Und ähm, habe ihn auch öfter angerufen, wenn ich mal Hilfe brauchte. Und wie geht weiter? Hast du irgendwie eine Idee? Ich habe was Neues. was habe ich in Bezug auf Werbung, Vermarktung und so weiter. Ähm, kannst du mir da helfen? Da gab es in den letzten Jahren schon das eine oder andere Gespräch. Und beruflich dann vielleicht noch zwei Leute und zwar meine ehemaligen Geschäftsführer, ähm, die mir einfach den Weg geebnet haben. Zum einen das, das ganze Handwerkszeug, was ich bei denen lernen durfte, aber vor allen Dingen auch kreative zu, Prozesse zu begleiten. Ich bin Projektleiter, ich bin eher auch der Zahlenmensch, der, der strukturiert ist, war aber in einer sehr kreativen Agentur und das war am Anfang eine totale Herausforderung, weil mit kreativen Prozessen hatte ich vorher <lacht> überhaupt nichts am Hut. Ähm, und es sind auch zwei Herren aus dem Theater und ähm, das war alles immer sehr wild, aber ich habe da total viel mitgenommen und ich glaube, wenn ich meine zwei beruflichen Agenturstationen vorher nicht so gehabt hätte und so gewählt hätte, wie ich es gemacht habe, ähm, hätte ich mich vielleicht auch noch nicht so schnell getraut, mich selbstständig zu machen. Aber das ist die perfekte Basis gewesen. Deswegen bin ich äh, sehr happy, all diese Menschen auf meinem Weg, privat äh, und beruflich einfach an meiner Seite zu wissen.
1: Dankeschön. Äh, wer sind deine größten Vorbilder und warum? Also das können jetzt, also müssen nicht aus dem persönlichen, du hast ja Richard Branson zum Beispiel gesagt, also ich sage mal einfach äh, Orientierungspunkte, Vorbilder, vielleicht auch aus der Branche, wo man sagt, okay, an denen orientiert man sich äh, und wenn es nur in einem bestimmten Bereich ist. Ui,
0: Vorbilder. Ähm, ich glaube, es gibt immer so äh, Menschen, die mich äh, temporär faszinieren oder mit denen ich im Gespräch gehe, die etwas aus mir herauskitzeln. Das sind jetzt nicht unbedingt Vorbilder, aber Menschen, die mich inspirieren, treffe ich sehr häufig auf meinem Weg, die etwas bei mir verändern. Zum Beispiel, ähm, ich war letztens bei einem Freund eingeladen, der irgendwann sagte, Mensch, du bist immer so, so kontrolliert, so strategisch, machst du auch mal irgendwas aus dem Bauch raus und rennst los und, keine Ahnung, ähm, singst auf einmal. <lacht> so was denn und ich so, nee, stimmt, das mache ich nicht. Ich lebe schon sehr in meiner Komfortzone. Und ähm, das hat tatsächlich was bei mir in Gang gesetzt. Und habe sehr viel nachgedacht darüber, was ist meine Komfortzone, warum bewege ich mich da nicht raus und tatsächlich ist so auf dem Podium mich zu stellen und äh, zu sprechen oder ähm Dinge nach außen, so in Richtung Sales-Marketing, ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Ich bin eher der Mensch hinter den Kulissen, der die äh, Fäden in der Hand hält, aber mich dann eben nach vorne zu stellen und zu sagen, hallo, ich bin der ich mache das und das, ähm, ist für mich tatsächlich eine neue Erfahrung. Da gehe ich gerade ein Riesenstück Stück aus meiner Komfortzone raus. Auch Jetzt habe ich äh, Kamera-Interviews gegeben. Ich war sehr aufgeregt. Da habe ich auch viel geatmet zwischendrin, um mich wieder <lacht> zu fokussieren. Ähm, und es macht mir tatsächlich Spaß. Also eigentlich muss man für öfter seine Komfortzone verlassen, weil das bringt einen nur weiter. Und wenn irgendwas schief geht, dann probiert man es beim nächsten Mal einfach nochmal und macht es dann im Idealfall besser.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Credo. Also einfach ausprobieren und vorhin hast du ja auch am Anfang bewusst gesagt, äh, auch gerade Richtung Aufruffrauen, was das Gründen betrifft, einfach machen. Ähm, ja, das Laufen lernt man beim Laufen lernen äh, ja, und hinfallen ist auch eine Bewegung nach vorne. Äh, also man wird wieder aufgestanden und dann äh, tatsächlich entdeckt man ja da vielleicht auch Talente und entwickelt sich äh, und nachher ist alles viel, viel leichter. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ich will einfach
0: glücklich sein. Ich will auf mein Leben zurückblicken und sagen, ja, auch wenn die Abzweigung, die du genommen hast, echt steinig, holprig war. Ähm, sie hat ja immer zu etwas Besserem geführt oder zu etwas anderem, was dich aber weitergebracht hat. Und wenn ich das am Ende sagen kann, dass ich alles wieder so machen würde mit all den Wirrungen, ähm, dann wäre ich sehr, sehr glücklich.
1: Sehr schön, das musste ich kurz nachhalten lassen. Äh, wenn du ein Lebensmotto hast oder hättest, wie würde es lauten?
0: Ich habe kein Lebensmotto, aber was vielleicht ganz gut beschreibt, wenn man hinfällt, aufstehen, Dreck abklopfen, weiterlaufen.
1: Nadine Bortscheller, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Vielen Dank, denn.